0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。最近因为乌克兰跟俄罗斯的战争哦，在台湾也引起了另外一个话题，就是、呃、要不要恢复兵役哦？从现在的四个月。恢复到以前的啊，一年或两年这段期间哈，恢复兵役的问题吵得沸沸扬扬的。那么在我们那个年代，大家大概都是除了预关是一年十个月，其他的话几乎你服常备兵的话最少都两年。那那个时候，呃，海空军是三年，陆军的话有分路易特跟路二特。路易特的话三年，路尔特的话是两年。那我在炮兵学校受训，前面上一集我有讲到，呃，在炮兵学校的一些受训的趋势跟生活的点点滴滴。那今天呢，我们就接续，哦、呃，在炮兵学校的尾，哦、呃，接近尾声，就是快要结训的时候，呃，我有两个呃蛮有趣的呃生活体验。呃，陆军的炮兵飞弹学校呢，早期是都是就叫陆军呃炮兵学校，它就是陆军的炮兵跟呃防空炮兵一起在受训。那以前空军也有空军防炮部队，那我听说好像空军的防炮部队以前是在花莲的吉安乡，后来不知道哪一年开始，呃，空军的防炮部队。呃，防炮学校跟陆军的炮兵学校就合并了。那合并并不是军种合在一起，而是说两个不同军种的炮兵学校呢就合在一起，在同一个学校受训。那我记得那个时候，呃，在呃台南永康的时候，那花莲吉安的防空炮兵学校就关掉，然后就并到就并到那个陆军炮兵学校。那个时候，我们的校长是陆军的，他是中将。那下面有两个副校长，那两个副校长是少将，一个是陆军，一个是空军的，呃的副校长。所以在炮兵学校受训的时候，除了我们呃陆军穿草绿服的炮兵的同学之外，我们也会看到一部分。啊、呃，穿着空军蓝色的衣服啊，他、呃、就是啊、呃、空军的防炮部队。那在呃炮兵学校受训的时候，我们学的火炮啊、呃，几乎都是陆军的野战炮兵的火炮，从最小的炮兵最小的炮1 0 5榴弹炮，然后再来就是155的呃榴弹炮，然后155的加农炮。再来就是八英寸的牵引炮，还有八英寸的自走炮，以及一五五的榴弹自走炮。啊，我们大概就学这么多。呃，在很短的时间内要学这么多火炮，其实课业是蛮重的。那我记得快要结训的时候，因为为了要让我们也体验啊、呃、体验一下空军的防炮部队，所以那个时候在结训的前两个礼拜吧。我们就去上呃空军的呃三五快炮加天兵雷达，因为三五快炮跟天兵雷达它是一组的，所以我记得那时候我们就去上那个呃空军的三五快炮。那我觉得很很有趣的是，天兵雷达竟然里面有冷气哦。当时在炮兵学校受训的时候，台南的天气非常的炎热。所以大家都抢着要去呃上天兵雷达，因为有分两组，一组是呃三五块炮组，另外一组是负责上天兵雷达。那上完之后，两组在对调。结果后面就是自由练习的时候，结果同学都跑到天兵雷达去，可是天兵雷达车哈、哦，它的那个雷达只有只能里面可只能坐两个人，那雷达照。盖盖起来，然后把冷气打开哦，所以在里面哦一一方面在野外上课，还有冷气吹，这个是在我们陆军是完全想象不到的，所以空军真的是算是少爷兵，真的是命很好啊、哦。那天兵雷达哦、呃，蛮有趣的，我们也就在那边玩那个天兵雷达，怎么去呃找寻目标锁定。那接下来就是发生一件事很有趣的事，就是。因为在台南永康的上空根本没有什么飞行飞行器，那我们在那边玩天兵雷达的时候，因为天空没有飞行器，所以我们也没办法锁定。那唯一哦、呃、有呃飞机从上面飞过去的，就是在旁边哦、呃，在过去那边有台南的机场，也就是空军基地。那他那个时候空军的在下午的时候，空军的飞机战斗机起飞的时候。会飞过炮兵学校的上空。那我记得那个时候，我们几个同学就诶突然看到那个天兵雷达的那个屏幕上，操控屏幕上竟然有呃光点出现。然后我们把雷达照打开来，往外伸头一看，诶果然是呃空军的战斗机从上空飞过。等他们绕了一圈再飞过去的时候，我们就用天兵雷达去锁定它，然后。呃，先去追瞄，然后再锁定。结果发生发生一件事情，就是我记得那个时候有两架的战斗机从呃炮兵学校上空飞过去，那我们就用那个天兵雷达把它锁定。结果没没没多久，那两架战斗机以以最快的速度赶快脱离。然后我们那时候也搞不清楚啊，因为也没想到，就是想说好玩，然后因为又在上课嘛，所以就用天兵雷达去锁战斗机。结果第二轮飞机又过来，我们再去锁，结果没多久教官就跑来了。教官就说：“各位同学，你们刚刚谁用天兵雷达去锁战斗机的？”结果我们就只好承认说我们有有用天兵雷达去锁战斗机。所以教官特别告诉我们，请你们不要去锁战斗机，因为刚刚空军作战司令部打电话来。他说，他们的战斗机从台南机场起飞，飞到台南的某个地方的时候，发现那个呃飞行员在在飞行的时候，座舱罩里面的警报器大响，就是他的飞机被锁定了。那飞行员就觉得很奇怪，他明明是就是在台湾本岛，怎么会被锁定呢？又不是在海峡啊、呃、中线，或者是被老公的那个雷达锁定，他明明就是在台。台湾本岛里面就在台南的上空，竟然被锁定，所以战斗机的飞行员被锁定两次之后，他马上用无线电回报，呃，空军作战司令部，空军作战司令部再从呃被锁定的飞机被锁定的那个坐标去看，结果发现下面就是陆军炮兵飞弹学校，所以马上电话就打来了，就说你们是不是有用雷达去锁战斗机？后来才发现说，诶，刚好下午我们就在上那个天兵雷达的课程，那教官就跑来跟我们说，不要去锁战斗机，因为我们用天兵雷达去锁战斗机的时候，战斗机的飞行员啊、呃、的里面的警报器会大响，然后会造成他们很大的心理压力，所以教教官也严禁我们不可以去锁呃锁锁上面的飞机，可以这样操控玩，但是不可以去锁飞机。好、哦，这也是我在呃炮兵学校的时候发生的一些呃趣事。那我记得在最后最后呃结讯的那一个礼拜，那我们又上了一个上铁皮，就是呃陆军的那个车辆啊，还有火炮哦、呃，如何上铁皮。虽然我在马祖外岛服役呃，没有上铁皮这个。这这这这个情形哦，一般来讲，上铁皮都是在呃台湾的本岛，那从驻地把火炮跟车辆直接拉到呃浊水溪的南北两岸。我印象中，好像炮兵的基地就是在浊水溪彰化浊水溪的两岸哦，那个北岸有两个炮兵的基地，南岸也有两个炮兵的基地。那个时候在台湾本岛才会有上铁皮这种呃这种呃情形，那在外岛的话是根本没有上铁皮这个课，但是上学习上铁皮也是蛮有趣的，怎么把呃轮车哦卡车开到那个铁皮上面月台铁皮上面，然后呢再如何去绑它，把轮子绑好，然后用枕木哦用脚棍把那个整个轮胎固定了。所以，其实上我在炮兵学校那一段时间，其实上课很紧凑，但是真的是有学到很多东西。那这些东西呢，就是以后在社会上有时候哦、呃、会运用到。特别我印象中，在炮兵学校也有学车辆工程啊、呃，虽然那个时候。其实对对机械的东西不是很很熟悉，但是学了一些车辆工程，什么叫差速器，什么是刹车，什么是呃引擎，哦，大还有底盘，哦，那个时候有稍微学到一些，所以后来呃出了社会，自己有车买车的时候就会有这样的经验，特别是换轮胎，我的换轮胎是在炮兵学校学的。啊，因为以前那个时候在教我们怎么换那个卡车的轮胎啊，那个军用卡车的轮胎。事实上，呃，锁螺丝的时候对角锁什么的，这个其实在我后来啊、呃，车子轿车在路上抛锚被，被、呃、啊轮胎那个气被被戳到钉子泄气的时候，换备胎的时候，那怎么用千顶斤顶去顶那个？啊、呃，车子让他把轮胎换下来，然后怎么锁螺丝、对角锁。其实这个在炮兵学校，就是因为我在炮兵学校学车辆工程，怎么去啊换轮胎。那实实际上到社会上真的是有呃有用到，所以那个年代在部队其实学到蛮多东西的。虽然当时感觉好像没什么用处，但是。后来出了社会，哎，的确在军中学到的一些东西，也的确哦，在社会上哦有用到。所以现在服兵役只有四个月，说实话，四个月你扣掉哦、呃、新训，新训的话你还要扣掉休假、例假日，然后再扣掉什么什么什么一些补修的，真正能学到的东西真的非常的少。所以四个月的兵役，说实话，你顶多就是学一些基本动作，呃，基本教练立正、扫息啊。我看连枪都摸得不是很熟的，哦，所以恢复兵役在某个角度来讲，我是觉得应该是要的。但是这个时候，你如果讲恢复兵役的话，大概会引起年轻人的公愤。毕竟像我们已经不用当兵了，对，当兵对我来讲已经是很久远的事。但是对年轻人来讲的话，呃，叫他再去当个一年兵、两年兵的话，我看以目前的年轻人大概会疯掉。所以这也是一个呃时代的的怎么讲啊？呃，过去时代的时空背景所造成呃，我们在那个年代的男生要当兵，那现在因为缓和了，所以就呃兵役就减少了。那再加上最近又因为乌克兰跟俄罗斯打仗，又让台湾想起说、呃，老公会不会打台湾？所以又开始在讨论说，是不是要恢复兵役的问题？所以整个，嗯、呃，你会发现哈、哦，不管任何事物，就像一个钟摆一样，一下子摆到左边，一下子摆到右边，哦，那以前觉得。当兵是一个是一个义务什么的，哎，后来又不用当兵，那现在呢又说要回复当兵，所以历史就是一直在演变，哦，那就像钟摆一样摆来摆去的，哦，一下子左边，一下子右边这样子。好，那不管怎么样，反正呢，当兵对我来讲已经是久远的事情了，我也不可能再回去当兵，哦，我也不可能再回去当兵了，所以现在只能在呃…… Pockets 来回忆一下以前当兵的一些趣事。好，今天就谈在这边，拜拜。